0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Joga para o Universo. A convidada de hoje é Raquel Menezes. Ela que é escritora, empresária e youtuber com um canal de mais de 110 mil inscritos aqui na plataforma e também mentora de desenvolvimento. Raquel, seja muito bem-vinda.
1: Ai, Jéssica, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a oportunidade. Quero deixar um abraço para todo mundo assistindo. E eu tenho certeza que vai ser mais uma daqueles bate-papos fantásticos. Então tô aqui, sou toda sua.
0: Com certeza, Raquel, tenho muitas questões, porque eu acompanho o seu trabalho e eu andei assim, trazendo alguns vídeos mais antigos sobre a sua vida pessoal, profissional e os ensinamentos que você passa para as suas rainhas deusas. Raquel, como é que surgiu é, esse termo rainhas deusas? Que tipo de energia que ele traz? Essa conexão que você tem com o seu público no YouTube? Conta tudo para gente, quem que veio primeiro? A Raquel Mentora Coach, o canal do YouTube? Como é que foi essa transformação e essa sua mostragem no mundo virtual?
1: Olha, quem veio primeiro foi a Raquel Coach, com certeza. Cerca de 26 anos atrás, eu comecei nessa área de desenvolvimento humano, não é? uh, dando palestras. Na época, era, eram palestras mais é, espirituais, porque eu estava dentro do cenário religioso. Não é? Comecei a palestrar na década de 90, acredite. <risos> e, mas o canal veio em 2013. Né? Uh, então, se um desejo muito grande de, de comunicar aquilo que eu sabia com mais pessoas. E, saiu, e, e comecei assim, de uma forma meio despretensiosa, não é? Inclusive, eu fechei a maior parte desses vídeos, porque eram péssimos, a qualidade era péssima, era uma... eu brinco que quando eu comecei aqui, era tudo mato. Não é? então, mas aí eu comecei em 2013, trazendo alguns vídeos curtos, motivacionais, aí fui melhorando, 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 aí acabei... É, tirando a maior parte dos cursos que eu dava presencialmente, transformei esses cursos em cursos online, não é? E aí, de repente, foi um boom, porque a Raquel ficou aí conhecida mundialmente, palestrando em vários lugares do mundo, e foi incrível. O termo rainha-deusa, ele, eu comecei a falar sobre isso, assim, usando esses termos com as, com as minhas seguidoras, cerca de uns três, quatro anos atrás. Traz a energia... Uh, dessa mulher que é uma mulher é, decidida, é uma mulher que está despertando, não é uma mulher que está buscando realmente transformar-se na sua, na sua melhor versão, usando esses conceitos que eu tenho ensinado durante tanto tempo, como a lei da atração, mudança de mentalidade, a metafísica do dinheiro. Então, quando eu me refiro às minhas seguidoras como rainhas deusas, é para ativar esse poder de rainha de mulher que realmente é decidida, que faz acontecer, que assume responsabilidade da sua vida. E essa parte da deusa que todas nós temos, que é essa parte mais espiritual, essa parte que é intuitiva, essa parte que é eterna. É? Então, a junção dessas duas energias é, é o que eu procuro ativar nas minhas seguidoras, principalmente nas minhas alunas. Então, é, eu, eu chamo de rainha deusa, você é uma rainha deusa para fazer com que ela se lembre de quem realmente ela é e o que ela veio fazer nessa realidade física. Então tem sido maravilhoso. Porque é muito legal ver assim algumas mulheres vindo conversar comigo e falar assim: ah, eu estava conversando com meu namorado, eu falei assim, não, porque eu sou uma rainha deusa. Então é muito legal ver as mulheres realmente agindo como rainhas deusas, né? Que significa que ser uma mulher de alto valor. Isso é muito importante, né? Então, certo. foi assim que surgiu, despretensiosamente.
0: Assim, então, assim, é, o fato da palavra, ela tem muito poder, né? Todos nós sabemos Sim. que aquilo que nós falamos que emitimos gera uma vibração e ressoa na nossa vida. Então, o fato ali de ter uma primeira palavra, você já tem como se fosse um gancho para poder se sentir a rainha deusa. É uma palavra que se transforma em uma atitude e que ressoa energeticamente e se reflete na sua vida. Raquel, hum. Como a palavra é o primeiro passo ali para você se transformar, qual seria o um segundo passo? Você, como coach, poderia dar uma dica para a gente, dessas mulheres rainhas deusas que estão nos assistindo, o que elas podem fazer para começar a transformar sua vida, sua mentalidade? Como é que funciona esse processo de transformação mental?
1: Olha, muito interessante. Maravilhosa a sua pergunta. Eu que são as perguntas, pessoal, aqui hoje são as perguntas de um milhão de dólares, tá? Olha... <risos> A palavra ela tem poder, ela cria de fato, só que só você ficar na região das palavras, como a maioria das pessoas erroneamente faz, não vai te trazer o resultado que você quer. Então, o segundo passo, uma vez que você melhora aí o seu vocabulário, para assim dizer, tem um vocabulário mais empoderador, é atitude. Gente, essa palavra, essa palavra muda tudo, porque o que diferencia uma mulher. É, de alto valor, bem-sucedida, de uma que não é, é essa palavrinha, a atitude. E muitas vezes, a atitude, ela não significa necessariamente que você vai pegar e vai virar a sua vida do avesso e decidir mudar tudo de uma vez. É, uma atitude, é aquela atitude que começa dentro de você, sabe? De você respirar e falar assim, aqui dentro de você, você, você fala assim, hoje eu decido que eu vou começar a mudar minha vida e eu vou fazer o que for necessário para mudar de vida um dia assim e o outro também então atitude é fundamental e são pequenas coisas são as pequenas mudanças que trazem grandes resultados a maioria das pessoas pensa que que são as grandes mudanças que faz realmente a nossa vida virassem. e não é verdade são aquelas pequenas mudanças do todo dia o que você vai comer, a maneira como você vai se vestir, a maneira como você vai falar com você mesmo, a maneira como você vai agir com os outros, as suas decisões de compra. São, são, são essas pequenas mudanças, são essas pequenas atitudes que, ao longo de um ano, vão completamente virar o jogo da sua vida. Então, segunda coisa, com certeza, é a atitude. E ter isso em mente, que ninguém muda de vida da noite para o dia, tudo de uma vez a gente nem consegue, não é? Porque uma transformação não é uma corrida rápida, né, de 100 metros raso. Não, é uma, é uma maratona, é uma jornada. E ela essa jornada, ela precisa ser diária. Então, eu, eu falo muito para a minha audiência, para as minhas rainhas deusas, dessa importância de ter isso em mente. Atitude. E vai fazendo o que você pode com o que você tem um dia assim e o outro também. Então, isso é muito importante. O que, que você acha, Jéssica?
0: A mudança é um processo, uma transformação, né? Eu gosto muito de utilizar aquela analogia da borboleta, que ela fica no casulo ali por algumas semanas antes de ficar ali linda, maravilhosa, toda colorida uhum. e alegre poder sair voando pelo universo. É, e você trazer nesse assunto é muito interessante, Raquel, porque muitas pessoas, elas sabem que elas têm que mudar que a vida delas está um caos, que está tudo de cabeça para baixo, tudo virado, só que elas não sabem exatamente o que, que elas precisam mudar, elas só sabem que tem alguma coisa errada. Uhum. Então, é, com suas técnicas, seus métodos, você tem alguma dica para as pessoas conseguirem identificar exatamente quais são os problemas e poderem começar a transformar. Porque assim, se você não sabe o que está que acontecendo, como é que você vai fazer uma alteração? Se você não sabe para que caminho você quer... Se você não sabe onde é que você quer chegar, como é que você vai escolher o caminho que você vai seguir? Você vai ficar perdido ali na estrada. Então assim, para quem está vendo que a vida está um caos, está tudo bagunçado, só problema acontecendo, todos os objetivos que que coloca ali a curto prazo, não estão rolando. Qual seria, sim a sua dica de uma técnica ou algum segredo para que essas pessoas possam ter uma clareza mental maior e tomar, assim, decisões mais pertinentes que possam ajudá-las?
1: Bom, vou dar um insight. Uhum. Uh, primeiramente, observa na tua vida quais são os pontos, quais são as áreas da tua vida estão sempre te dando problema a gente tem aqueles aquelas áreas né às vezes é uma às vezes são mais de uma área mas assim o um caminho para você começar a perceber onde você pode melhorar é perceber exatamente ter essa consciência de onde não tá legal de repente de repente é a tua área de relacionamento né o tipo de mulher que tá sempre atraindo parceiros que são indiferentes que não cuidam de você não é Uh, e faz você se sentir insegura, eu sabe essa situação, né, ou muitas vezes é mesmo na tua área profissional, você tá perdida, não sabe, você tem algo aqui dentro de você, mas você não sabe exatamente por onde ir, então perceba, o primeiro passo é trazer para sua consciência, tá, tem alguma coisa que não tá legal, mas como é que eu tenho mais clareza sobre o que não tá legal, perceba qual é a área da tua vida que tá sempre te dando problema você olha assim não é essa área você tá falando agora Raquel e é com certeza a minha vida financeira ou é a minha saúde começa por aí não é? esse é um bom passo então ao invés de pensar quero mudar tudo que tal você começar por aquela área da minha vida que não tá muito legal e começar a fazer pequenos ajustes não é a maioria das vezes gente é como eu falei é, começa com esse lance da atitude mas vai buscar ajuda. Tem, tá aí no canal, tem um monte de canais incríveis, né? Tem conteúdos aqui no canal da Jéssica, conteúdos no meu canal. Começa a se munir de conhecimento que vai te ajudar a resolver o problema dessa área da tua vida que não tá, não tá legal. Não é? Então, isso é muito importante. Trazer para consciência, ter essa clareza. Tá? É essa área aqui. Então, logo, se essa nessa área não tá muito legal, é nessa área que eu preciso focar um pouco mais de tempo... Mais de atenção, mais de consciência, não é? mais de esforço, mais de energia. Acho que é isso. Esse é um bom passo para começar.
0: E Raquel, te vendo assim falar tão positiva, empoderando tantas mulheres, tantas pessoas que te acompanham, assistem nos seus treinamentos pessoais também, é, é impossível não ter a curiosidade de te perguntar um pouquinho mais sobre sua vida pessoal, afinal, a nossa vida profissional, ela é um reflexo daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, como ser humano, indivíduo, e a forma como a gente ressignifica, né? A sua história, ela nem sempre foi muito fácil, eu andei assistindo alguns conteúdos onde você comenta um pouco o início da sua infância, que você chegou até a viver em orfanato e que, e, e que assim uma criança ela quer ser protegida e você não teve essa proteção em alguns momentos ao longo da sua infância. Porém, você soube ressignificar, virar a chave, transformar isso e trazer uma força ali, uma força ursa de dentro de você. Então, eu queria saber um pouquinho como é que foi esse processo. Pessoal, para você conseguir se transformar nessa mulher tão forte que é hoje e ajudar outras mulheres também. Como é que você conseguiu ressignificar é, essa situação de, de abandono?
1: Olha, eu falo o seguinte, que é... estudar sobre leis universais, não é sobre arquétipos, que são coisas que eu me ensino, não é? sobre desenvolvimento pessoal. Não começou para mim como com um ato altruísta e generoso, pelo contrário, começou de uma forma muito egoísta, porque eu só queria me curar, só queria resolver as minhas questões, eu só queria sair daquele looping de depressão. Eu estive deprimida durante sete anos da minha vida para quem já esteve aí ou tem alguém que você conhece que está ou já esteve, você sabe exatamente o que eu estou falando. Eu olhava para o lado de fora da minha vida, olhando de fora, eu tinha, né, já tinha uma família, tinha uma casa, estava tudo bem. Mas aqui dentro de mim eu não conseguia passar por cima dos traumas do passado sabe das coisas que me aconteceram no orfanato, dos abusos sexuais, físicos que eu sofri quando eu estava crescendo, do abandono, daquele lance de você se sentir abandonado, de você se sentir rejeitado. Então, a depressão é, um, é, é excesso de passado, e né? ansiedade é excesso de futuro. Então, eu não conseguia passar por cima daquilo. E aí, eu tentei o suicídio, quando eu tinha 20, 21 anos, e eu brinco que ainda bem que não deu certo, porque aqui eu estou. Mas naquele, naquela, naquele desespero, eu eu falei para o universo assim, eu joguei para o universo assim, então se, se é para viver, eu preciso sair dessa situação. E aí eu comecei essa jornada de autoconhecimento, comecei a ler livros, li, é, os livros do Joseph Murphy, que eu gosto bastante, comecei a me enveredar por esse conhecimento das leis universais, da Kabbalah, uh, arquétipos, enfim, fui me, me aprofundando, e à medida que eu fui é, tendo esse conhecimento, e percebendo que a mudança sempre esteve, né, a chave da mudança sempre esteve na minha mão, aquilo para mim foi transformador. Então, assim, quanto mais eu estudava, mais eu queria estudar. E aí eu comecei a estudar e comecei a me aprofundar nesses conhecimentos e e algo dentro de mim, né, começou a mudar. Eu comecei a sentir aquela onda de opressão, de depressão, sabe aquela nuvem saindo de cima da minha cabeça eu comecei a melhorar porque eu eu, eu senti que eu estava retomando o meu poder eu não sabia que eu tinha um poder e a maioria das pessoas não sabe que tem esse poder de mudança né então eu comecei a, a, a melhorar e a, a, a grande sacada assim o, gran, o maior insight da minha vida foi entender que a chave da mudança estava comigo estava na minha mão e que eu podia mudar a minha história não importando o que tinha acontecido no passado e aí eu comecei a estudar, e fui melhorando, fui melhorando, e quando eu vi, eu tava falando para um, tava falando para outro, e quando eu me percebi, gente, na década de 90, eu tava palestrando, porque eu chegava num determinado lugar, começava a contar da minha experiência, e algumas das pessoas que me conheciam sabiam, nossa, o que tá acontecendo na sua vida, como você mudou, e era muito automático, né? Tem uma, um versículo que fala que a boca fala do que está cheio, o coração. Meu coração estava cheio de conhecimento, estava cheio de gratidão e eu queria compartilhar aquilo. E aí eu comecei a palestrar, e começaram a me chamar para palestrar cada vez mais longe e aí veio tudo isso, não é? Então, mas não foi fácil. E eu digo o seguinte, é, para você ser livre, a liberdade ela é conquistada a força, você precisa ter essa força dentro de você, você precisa resgatar essa força, todos nós temos essa força dentro de nós e saber o seguinte, eu posso mudar a minha vida, e quando você toma esse tipo de decisão e você tem essa atitude é como se o universo inteiro passasse a conspirar a seu favor, e foi dessa maneira que eu me sentia, é como se o universo inteiro estivesse realmente conspirando a meu favor, os livros certos começaram a chegar, as pessoas certas, os mestres certos, e eu decidi que eu queria fazer o mesmo por outras pessoas e facilitar não é? o processo de transformação e de cura para outras pessoas, para outras rainhas deusas. E aí, de repente, quando eu vi, estava realmente ensinando sobre isso. Mas é, quando eu olho para a minha vida hoje, ela é quase reconhecível. E eu fico muito feliz as pessoas me verem como essa mulher bem bem-sucedida e poderosa, mas nem sempre foi assim. Mas é possível, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Você que está aí assistindo, com certeza, também consegue.
0: E Raquel, essa sua fala me faz ter assim, a primeira frase que você foi falando, eu fui me emocionando, fui pensando aqui, a primeira frase que vem na minha cabeça ao te ouvir dizer isso foi, pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, então você, no seu processo de curar as suas feridas, você se transformou de uma forma como uma fênix, e essa sua luz, sua energia, sua ressignificação da vida... É, fez com que você hoje em dia se tornasse um ser humano tão iluminado que transcendeu a dor e qualquer tipo de trauma para poder impactar e ajudar quem nesse momento está passando pelo que você já passou ou passando por circunstâncias um pouco diferentes daquelas que você vivenciou porque existem duas formas de crescer, gente, na vida. É através da dor e do amor. Ambas são extremamente importantes e, e controversas e também opostas, mas fazem parte do processo. Nenhum ser humano vive 100% em amor e alegria e felicidade. E nenhum, 100%, nenhum ser humano vive 100% em dor, em problema e em sofrimento. A gente vive ali no alto e baixo, né? E o importante é, na, nos momentos que estamos no alto... É, pegar a informação, absorver, trazer, fincar bem ali na raiz, para no momento que a gente estiver embaixo, poder se levantar ou encontrar pessoas como você, com informações assim tão grandiosas, que possam estar é, tá elevando e auxiliando. E, Raquel, é, você fala muito também sobre lei da atração, né? Porque muitas pessoas falam que lei da atração, espiritualidade, e ciência, são coisas completamente diferentes. Eu tenho uma visão que eu creio que deve ser a sua também, pelo pouco que eu vejo, assim, é, de você nessas conversas, é que, na verdade, estão todas interligadas, né? E quando você comenta ali na sua infância que você olhava o avião, o avião voando e se imaginava lá dentro, você já estava praticando uma técnica da lei da atração sem nem mesmo saber como é que isso acontecia no seu passado, como é que você acabou tomando consciência do poder daquilo que você estava fazendo, enfim... Ah.
1: Olha, com certeza, eu estava ali usando da, da visualização criativa, não é? Na verdade, que todos nós, seres humanos, nós temos o poder de co-criar, o que significa isso? Você cria em conjunto com o campo de infinitas possibilidades, a gente faz isso o tempo todo, não é? Então, é, eu tenho um treinamento onde eu ensino sobre a lei da atração, porque é muito importante que as pessoas entendam que esse poder você já tem, não é? O poder de trazer os seus sonhos, os seus desejos para essa realidade física. O que acontece é que a gente ficou meio enferrujado e a gente ficou muito bom em manifestar, em cocriar exatamente o contrário daquilo que a gente quer, não é? Então, é, eu achei tão fantástico depois, quando veio né, o documentário Segredo, né, eu tive a oportunidade de treinar aí com diversos desses mestres que aparecem no documentário pessoalmente. Né, foi legal porque houve uma por assim dizer, uma democratização de um conhecimento que é universal, não é? e que realmente está disponível para todas as pessoas. Por isso que eu amo tanto ensinar também sobre a lei da atração. Nada mais é essa, esse poder que todos nós temos de manifestar os nossos sonhos. Então, para você que está aí assistindo, pensa num grande sonho que você realizou nos últimos dois anos. Você usou, mesmo sem saber o passo a passo, esse princípio universal que é a lei da atração, a lei da vibração. Então todos nós temos isso é lindo, não é? É entender, é tirar as suas ideias da região dos pensamentos e trazer para essa realidade física 3D onde todo mundo pode ver, inclusive você, né? Então eu acho fantástico, eu amo, amo ensinar sobre isso de uma forma desmistificada, né? Então é assim, é uma paixão minha porque eu vivi isso na minha vida, né? Eu falo que quando eu falo que a minha vida hoje é quase reconhecível é de entender como a mente humana funciona, o poder que tem o nosso pensamento, o poder que tem uma ação inspirada, né, porque eu falo que lei da atração, a ação tá dentro da lei, não adianta você só ficar sentadinha dentro de casa pensando na Ferrari, que ela não vai aparecer na sua garagem, não é? Mas é entender o seguinte, tá, isso eu desejo, é isso que eu quero, se eu desejo algo, significa que esse algo também me deseja. Então, ótimo, quais são os meus próximos passos para que eu possa permitir que essas coisas venham para mim. E aí vai, vai, vão vir uma série de ideias, né, Jéssica, né, de ações, ações inspiradas. De repente conversar com uma pessoa, de repente contratar uma boa mentora, fazer um treinamento para melhorar a sua mentalidade, suas crenças limitantes, enfim. O universo vai trazendo, vai alinhando coisas para você quando você começa a ir nessa direção. Eu acho isso fantástico. Eu amo. Se deixar falou. É, <risos>
0: Mas a lei da atração não é somente flores, né, tem também o outro lado, porque da mesma forma que a gente pode manifestar aquilo que a gente deseja, a gente também muitas vezes manifesta aquilo que a gente não deseja, e tem uma razão por detrás disso, você pode comentar um pouquinho, Raquel, como é que as pessoas acabam manifestando coisas que elas não desejam?
1: devido aos nossos padrões mentais, né? nossas crenças limitantes. Por exemplo, se você desejar todo mundo quer, né? se perguntar quem quer dinheiro, né? como o Silvio Santos fala, todo mundo vai querer, todo mundo. Então. Mas, se enquanto você crescia, o seu modelo de dinheiro, seu arquétipo de dinheiro era um modelo não favorável para fazer dinheiro, com certeza, na sua fase adulta, você vai continuar tendo problema na área financeira. Então, é exatamente isso tá eu quero aqui manifestar 100 mil reais em três meses, em dois meses, ou muita gente quer ganhar na loteria, enfim. Legal, mas e aí? Quais são os seus modelos de dinheiro? O que você ouviu enquanto você crescia em relação a dinheiro? Como era o relacionamento do seu pai e da sua mãe com o tema dinheiro, não é? É isso aí que vai determinar o seu sucesso e fracasso financeiro. Não é? Então é por isso que as pessoas acabam Estou dando um exemplo de finanças, porque a maioria das pessoas no mundo é, estão com problemas financeiros. Então, é, é por isso que as pessoas acabam atraindo o contrário daquilo que elas querem, devido aos seus padrões mentais, devido às suas crenças limitantes. E falando de dinheiro, especificamente na área de dinheiro, você não tem noção do quanto que a gente tem crença em relação a isso. E é um processo, tá, gente? Não adianta você pensar que, ai, agora ou vou fazer esse treinamento, vou fazer aquele, eu vou ter um mentor e nunca mais vou ter problema com, em relação a isso. Não, são camadas. Novos níveis não é, de consciência, novos desafios. É assim que funciona. Mas quando você começa a trabalhar seus padrões mentais, suas crenças, as coisas começam a fluir de uma forma muito mais rápida. Eu tinha muitas crenças limitantes, não é, até por ser uma uma mulher afro-brasileira, nascida na década de 70 no Brasil, uhum. eu tinha muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro, em relação à maneira como o dinheiro deveria ser, ser feito, ser ganho, eu tinha muita crença limitante em relação até ao trabalho, eu não aceitava receber dinheiro de qualquer jeito, tinha que lutar muito pelo dinheiro, são crenças, né? Trabalhar duro pelo meu dinheiro, é, o dinheiro, aquela crença, né se o dinheiro vem fácil, ele vai fácil, então são tantos modelos de dinheiro, tantos arquétipos em relação ao dinheiro que a gente precisa rever e, e por isso que a gente acaba atraindo, o contrário, né? Isso serve para qualquer outra área da vida, né, Jéssica?
0: Sim, e dando continuidade é, nessa área, Raquel, de finanças, né, que o pessoal gosta muito de dinheiro, quem não gosta de dinheiro, como você disse? Ah, diz?
1: dinheiro é ótimo! É,
0: <risos> hoje em dia, vivendo aqui no exterior, eu vejo que não é somente uma questão de década, de região onde você vive, é uma questão cultural que, infelizmente, está colocada na raiz do brasileiro, de toda a nossa nação. Porque aqui onde eu vivo, o dinheiro... É, as pessoas têm uma relação muito positiva com o dinheiro. O dinheiro ele flui muito melhor, é mais abundante, tem mais oportunidades. Quando alguém ganha muito dinheiro de forma rápida, as pessoas se alegram, as pessoas... Opa, também quero... No Brasil, quando alguém ganha dinheiro de forma muito rápida, as pessoas, nossa, essa pessoa fez alguma coisa errada. Se você não abençoa a bênção que o outro recebeu, como é que você vai receber na sua vida? Não, não fecha, o universo vai entender. Ah, você não acha legal, você não gosta, então não vou te dar, vou bloquear para você esse acontecimento. E aí acabam vindo outras situações, como dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não cai do céu isso vai dificultando cada vez mais e, e vai colocando ali bloqueios e barreiras. Tem um livro que eu gosto muito, que já tem também vários cursos, a gente tem a programação mental dele aqui no Joga para o Universo, que é de essência de ficar rico, né que é o conteúdo que inspirou a Rhonda Byrne, escreveu O Segredo, e lá é onde se tem assim, os primeiros, as primeiras informações mais moldadas para o século 21 sobre essa temática Lei da Atração e Vida Financeira, então é algo assim, muito interessante que dá para você começar a colocar na sua mente, reformular, porque o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, acabam até manifestando dinheiro, realmente se tornam ricas, milionárias, multimilionárias, só que se elas não têm a programação certa na mente delas, o dinheiro voa. Gente, por exemplo, a quantidade de pessoas que ganham na Mega Sena do dia para a noite, elas manifestaram, alguém vai ganhar, certo? É, é mais assim, de é, uma proporção mais limitada, né porque é uma a cada... Duas milhões de pessoas que jogam, enfim, não sei. Mas é uma pessoa que vai ganhar. E essa pessoa ganha, ela recebe o dinheiro e depois ela perde tudo. Raquel, o que, que você acha que acontece na mente de uma pessoa que conseguiu manifestar, que conseguiu atrair, que conseguiu ter ali na mão dela e deixa depois o passarinho voar? O que, que você acha que faltou ali para essa pessoa conseguir manter o dinheiro e ter uma relação mais positiva com a abundância que ela recebeu do universo?
1: Olha só que interessante, né? Realmente, há uma pesquisa que diz que dos uh, ganhadores, né, da maioria das pessoas que ganham na, na, na loteria, ou até pessoas que fazem grandes montantes de dinheiro rápido, como tem atletas, uh, super estrelas, né, Rockstars. stars, uh, em dois anos a maioria deles fica pior do que estava antes. Há uma pesquisa realmente feita aí nos Estados Unidos em relação a isso. Muito simples. Veja só tem a ver com o seu modelo de dinheiro seu arquétipo de dinheiro tem um treinamento meu que eu ensino sobre eu sou a idealizadora do treinamento é né, da metodologia a metafísica do dinheiro Na metafísica do dinheiro a gente faz justamente isso né? a gente entende o lado além do físico do dinheiro porque tudo é energia a Albert Einstein já destrinchou isso para gente né uhum. que tudo é energia Então Dinheiro também é uma energia. Se eu não tenho um bom relacionamento com a energia do dinheiro por causa dos meus modelos de dinheiro, por causa dos, da minha mentalidade, é claro que isso vai influenciar. Eu posso até atrair, eu posso até manifestar. Mas como eu não tenho um bom relacionamento com, esse, com essa energia, e basicamente, falando um pouquinho mais de frequência, de vibração, é, eu não estou na vibração correta. Eu não tenho aquela... É, como manter aquela frequência durante muito tempo. É isso que acontece. Então, tudo é frequência. Você que está aí me assistindo, tudo é uma questão de frequência. Só que eu ganho dinheiro muito rápido, não trabalhei a minha mentalidade em relação ao dinheiro. O que, que acontece? A frequência do dinheiro está lá em cima, eu consigo manifestar o dinheiro, só que eu não tenho como manter essa frequência durante muito tempo por causa dos meus padrões mentais, por causa da minha própria energia. E aí, consequentemente, eu perco aquilo que eu co-criei, É isso que acontece. Por isso que trabalhar na sua mentalidade, trabalhar nos seus modelos de dinheiro, trabalhar a sua energia torna-se fundamental. que adianta a gente atrair, gente, e não conseguir manter? Atrair. A gente está vivendo, principalmente agora com esse lance do Chat GPT muita gente que está ficando milionária da noite para o dia. Nunca esteve num momento tão propício para as pessoas serem muito bem-sucedidas. E vai ter muita gente que vai fazer muito dinheiro com toda essa informação da inteligência artificial. Agora, a grande sacada não é fazer dinheiro. Fazer dinheiro é fácil. Eu falo para as minhas uh, minhas rainhas deusas. Fazer dinheiro é até um mantra. Fazer dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. E é quando você sabe os mecanismos. A grande sacada, a grande questão é manter o dinheiro e multiplicar o dinheiro. E a maioria das pessoas não tem a menor noção de como fazer isso. Né, Jéssica?
0: Certo, Raquel, é, muitas vezes as pessoas acabam é, se apegando demais às ideias que foram implantadas na mente delas, tanto na primeira infância, quanto na segunda infância, ou na vida adulta, seja por pais, colegas de escola, professores, porque, infelizmente, quando você nasce no Brasil, em um, em um âmbito onde, é, por questões históricas e religiosas, né foi implantado que, que o dinheiro não é uma coisa boa, para a maioria, mas para quem está no topo, é uma coisa maravilhosa. É, isso daí leva um tempo de geração em geração, de século em século, para ser quebrado, e a gente agora, através da modernidade, da tecnologia, está tendo a oportunidade de ter contatos com outras culturas, com outros países, com outras vivências, e absorver essas informações da melhor forma para poder começar a transformar e mudar a história do nosso país porque o nosso país só é modificado pelas pessoas que vivem nele, né? E pela claro. forma que elas se desenvolvem, se evoluem e buscam conhecimento ali... É pontual para poder ser cada dia cada vez melhores e a nossa relação com o dinheiro ela também afeta nossas relações pessoais os nossos relacionamentos com outras pessoas conosco mesmo né porque a forma que, que a gente trata o dinheiro a forma que a gente se trata a forma que a gente trata o próximo acaba reverberando em várias situações e circunstâncias que atraímos para nossa vida e a gente vê que muitos casais relacionamentos acabam é, se desgastando por conta do dinheiro, por conta do problema financeiro. Então, assim, é, indo um, um pouquinho para esse lado de relacionamento, Raquel, é uma pessoa que tem problema com dinheiro, que não sabe se relacionar com dinheiro, qual é a probabilidade dela atrair alguém que saiba ou atrair alguém que não saiba que vai ter os mesmos problemas?
1: É muito grande, né? É, a gente lida, eu tenho uma frase que eu gosto de usar, viu, Jéssica? A gente lida com dinheiro como a gente lida com a vida. Uhum. É muito louco quando você... Pensa nisso, não é? Fica aí até uma reflexão para quem está assistindo. A gente lida com dinheiro como a gente lida com a vida. É assim. E a questão é: é como está o seu relacionamento com dinheiro? Sabe que uma coisa que eu notei, que é uma curiosidade aqui? Assim, a pessoa que é uma pessoa é, muito controladora em relação ao dinheiro, sabe aquela pessoa que é super controladora com o dinheiro? Ela sabe. Cada centavo, né? Cada centavo, ela anota tudo, ela controla tudo, 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 tudo. Você pode observar que essa pessoa, ela vai ser muito parecida ou igual no relacionamento interpessoal dela. Entendeu? É a pessoa. Se é a mãe, é a mãe que quer saber onde o filho está a cada minuto de cada dia, de cada hora de cada dia. Entendeu? É. Né? Ou é a namorada, a esposa, a ficante, enfim, que quer controlar tudo, todos os processos. Não é? Então, assim, há uma grande semelhança. É o que eu observei nesses últimos 26 anos de carreira. Então, como é? E aquela pessoa que é largadona? Que ela não sabe nem quanto ela ganha, ela não sabe quanto ela gasta, que ela pensa que dinheiro é só para gastar. não é? Você vai observar que nos relacionamentos também é aquela pessoa meio desligada, aquela pessoa assim que também age da mesma maneira. Então, é muito importante, tudo... É, a maneira como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Não tem jeito. Eu aprendi isso com a Lisa inclusive, do segredo. Uhum. Né? Então, aí é verdade. Então, é muito importante prestar atenção, tá? Como é que eu lido com dinheiro? E como é que eu lido nos meus relacionamentos? A ah, semelhança? Como é que eu posso melhorar isso? Não é? Porque quando você vai notar que quando você melhora uma parte da sua vida, consequentemente, o restante da vida acaba melhorando. Porque faz, tudo faz parte, né? Então, ah, é... Eu...
0: Tudo que está ao nosso redor primeiro nasce da gente, né? Não existe acaso ou encontro que não é expectado, porque, afinal, tudo aquilo que se chega até nós, que atrai para a nossa vida, é porque primeiro um dia foi pensado, foi equalizado foi entrado na mesma frequência energética para, assim, poder chegar em realidade. E para quem está querendo, assim, manifestar um grande amor, Raquel, e já tomou consciência que tem que ter uma boa relação com o dinheiro, uma boa relação consigo, é, o que, que essa pessoa pode fazer? Tem alguma técnica especial para atrair um amor, alguém que esteja em ressonância com valores que tenha química que agregue na vida porque a pessoa que a gente escolhe para conviver para namorar para noivar para casar elas assim tem um papel fundamental na paz de espírito que a gente vai construir porque se você não tem uma relação uma relação saudável dentro do seu lar é muito mais difícil para você conseguir conquistar as outras áreas, as áreas profissionais, as áreas é, de realização de sonhos, de viagens, de dinheiro. Então, para quem está querendo conquistar um amor, que faça ali o check na caixinha de todas as características, você tem alguma técnica, um truque bacana?
1: Tenho, tenho sim. <risos> Primeira coisa, gente, você aí, mulher que está me assistindo, homens também, mas deixa eu te falar uma coisa. É fundamental, já que tudo é frequência e tudo é ressonância, é fundamental que você seja a pessoa que você quer atrair. E parece meio clichê, mas não é. Então, veja só, se eu, se eu quero atrair um homem de alto valor, um homem que me valorize, um homem que cuide de mim, um homem que me respeite, que me mime, qual é o caminho mais Fácil e mais rápido para que isso aconteça. Eu preciso ser esse homem na minha vida. Tá fazendo sentido? Hum. Então, eu preciso ser essa mulher de alto valor, que me mime, que me respeite. Eu preciso fazer isso por mim em primeiro lugar. Porque aí, lembra que eu falei que tudo é frequência? Tudo é vibração? Hum. Então, quando eu me trato dessa maneira, eu estou emitindo uma vibração específica. E qual é essa vibração? De que isso, eu mereço isso. Isso é tudo que eu mereço. Não é? Ser bem cuidada, ser bem tratada, ser bem amada, ser respeitada. Então, nada óbvio, menos do que isso. Nada menos do que isso. Eu estou emitindo, eu estou emanando essa frequência. E a gente sabe, Não é? Que tudo que a gente emana, a energia que a gente emana, ela vai voltar, ela vai bater no campo de infinitas possibilidades e vai voltar pra gente de forma multiplicada. Então esse é o caminho mais rápido. Se eu tiver que te deixar um conselho, eu te deixo esse, é o de um milhão de dólares. Não é? Eu preciso ser essa pessoa e então, pela lógica, pela lei da atração, eu vou entrar na frequência de pessoas, de situações, de circunstâncias que vão combinar com essa energia que eu tô colocando lá e é lindo isso tem muitas mulheres sabe Jéssica que fala o seguinte Ah eu quero namorar tá mas você, você se namora você se leva para passear Ah não que eu não gosto de sair sozinha então mas se você não curte se você não sai se você não se leva para passear se você é Ah eu tô sozinha então eu como qualquer coisa eu tô sozinha eu me visto de qualquer jeito essa é a energia que você está emanando e você vai atrair pessoas que vão te tratar desse mesmo jeito. Eu sei por experiência própria.
0: Um
1: uhum. dia eu fiquei cinco anos depois que eu saí do meu relacionamento de 18 anos, fiquei cinco anos sem namorar, trabalhando em mim porque eu tinha perdido o jeito. Então, cinco anos, fui trabalhar com coaches de relacionamento, sim, gente. Né? Para ser uma excelente mentora como eu sou. É preciso ter muitos mentores, é preciso ter muitos coaches, tá bom? A gente continua sempre evoluindo, sempre melhorando, tá bom? E aí eu fui fazer é, cursos de relacionamento, fui pegar mentor, coach de relacionamento, porque eu precisava trabalhar essa área da minha vida. E aí eu aprendi isso. Se você quer atrair alguém que vai te tratar desse jeito, você precisa se tratar desse jeito. E foi incrível, porque quando realmente... Eu me valorizei, me amei daquele jeito, aí pintou o relacionamento que eu tô hoje há três anos com o Fran, não é? Então, é isso, você precisa ser essa energia que você quer atrair. Esse é o caminho mais fácil e esse é o caminho mais rápido pra você atrair um amor que realmente você merece, né?
0: Uhum. E para as mulheres que estão assistindo, procurando um relacionamento, é, eu vejo que, eu converso com muita gente e eu vejo que tem um ponto ali que acaba desestabilizando e fazendo com que elas atraiam é, pessoas que não são as melhores naquele momento para a vida delas, que é a carência. Mulherada, não deixa a carência te colocar encilada, sabe? Tem muita Arapuca por aí. Que você pode acabar caindo pelo fato de estar se sentindo sozinha. Mas, quando a. Como a Raquel falou, né, bem pontualmente e claramente, é quando você se ama, quando você se tem como a melhor companhia quando você se leva para um date, para um passeio, para se cuidar, quando você se olha no espelho e você entende do seu valor, da sua força, do seu merecimento, e aprende também a dizer não, porque às vezes, né, é, quando você se abre ali para o fluxo do amor, você vai receber vários tipos de pessoas e você tem que filtrar as que são boas e as que não são boas para você. Você não tem que aceitar tudo que vem chegando. É igual você ir num rodízio, certo? De churrasco. Você vai receber ali é, o cupim, você vai receber o coração, vai receber a asinha do frango, mas para que, que você vai encher sua barriga se tem picanha chegando? Então, quando o universo começa a mandar esse fluxo aí do amor, do relacionamento, pode ser que chegue uma pessoa ou outra que não é bacana, você tem que entender que não vou encher minha barriga de carboidrato, de, de pão, porque a picanha a tá vindo né eu não vou fazer isso com o meu corpo com a minha energia com a minha vida então essa é uma analogia um pouquinho assim engraçada que eu gosto bastante de fazer e Raquel olha eu sou muito grata por todo o seu conhecimento pelo seu tempo pela sua generosidade de falar um pouquinho sobre o seu trabalho sobre a sua vida sobre a sua visão de mundo e para gente finalizar aqui Raquel eu queria que você deixasse assim para quem ficou até o final assistindo acompanhando a gente uma grande mensagem de vida, de motivação, para quem está aí buscando uma transformação, uma mudança e, e quer dar um primeiro passo em direção à grande conquista de seus sonhos e sucessos. Qual seria, sim, a sua palavra para a gente fechar com chave de ouro o nosso podcast?
1: Olha, primeiramente, mais uma vez, muito obrigada, Jéssica. Obrigada, equipe, né, pelo convite. Eu am, amei, estou amando. E você está aí assistindo e ficou até agora... Também quero te agradecer. Quando meu coração já se inscreveu aí no canal, muito importante. Eu deixo pra você a seguinte mensagem. Sabe isso que você deseja de todo o seu coração? Pensa aí. Não sei o que é, mas você sabe. Pois bem. Isso aí que você deseja, também te deseja com a mesma intensidade. E vai vir pra você. Não tem necessidade de você ficar ansioso, ansiosa. Tudo que você precisa fazer... É trabalhar a sua mentalidade, preparar o seu coração, trabalhar a sua energia para que você possa ser um mate perfeito para esse desejo que também te deseja. Então tira a ansiedade, desapega e fala comigo, aquilo que eu desejo também me deseja. E sai um peso das nossas costas, não sai? Quando a gente pensa assim, gente, isso que eu desejo também me deseja, porque como é que não me desejaria? Não é? Essa é a beleza do universo, que se você está sonhando em ter algo, você está desejando algo, é porque esse algo é para você. Porque se não fosse para você, você não teria esse desejo. Levou muitos anos para eu entender isso, e quando você entende isso, você começa a trabalhar, sabe, em conjunto com essa força criadora, com o universo. Então tira a ansiedade, tira o apego e vai trabalhar em você. Trabalhar na sua mente, preparar a sua vibração para essa coisa maravilhosa que o universo preparou para você. É isso que eu quero deixar assim, do fundo do meu coração, de coração para coração. <risos>
0: Nada é grande demais para quem sonha e é sempre possível realizar para aquele que está disposto a receber. Raquel, amada, mais uma vez, gratidão pela sua presença, gratidão aos nossos inscritos, seguidores, aos nossos espectadores que estão aqui assistindo podcast no YouTube, ouvindo nas plataformas de streaming e eu agradeço do fundo do coração a presença a energia de todos vocês nessa egrégora de positividade e mais uma vez a você, Raquel. Então é isso, gente. Gratidão por assistirem até aqui até a próxima e joga para o universo que sempre acontece.